Välkommen till avsnitt 35 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicke Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Mm, nu har det blivit dags för ännu ett avsnitt och idag är det din tur att berätta om ett fall för mig och lyssnarna Johanna. Den här gången på ett litet annat tema har jag förstått. Ja, det stämmer. Jag ska berätta om ett oidentifierat mordoffer där man varken vet vem offret är och inte heller mördaren. Och detta är ett fall som är ganska känt och som har jäckat polisen i väldigt många år och alla vill ju såklart ta svar på vem det här offret är. Jag tycker det är lite jobbigt med olösta fallen då men detta tror jag blir väldigt intressant. Ja jag blir helt fast när jag läste om det och jag kände att jag verkligen bara ville veta mer. Och jag hoppas såklart att både du och lyssnarna känner samma sak som jag gjorde. Men nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Så får det bli. Nu rullar vi. Idag ska jag alltså berätta om ett ganska känt fall med ett oidentifierat mordoffer. Och vi fick in det här fallet som ett tips från vår lyssnare Jenny och jag fastnade för det direkt och bestämde mig för att berätta om det för er. Så stort tack till dig Jenny. Och vi blir väldigt glada när ni ger oss tips om fall så fortsätt gärna med det. Och ni når oss lättast på Instagram, där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Den 26 juli år 1974 upptäcktes en död kvinnokropp på Race Point Dunes i Cape Cod i Massachusetts i USA. Den här dagen var en 12-årig flicka på väg hem från stranden i Provincetown tillsammans med några vänner och sin familj. Det var sent på eftermiddagen och de var alla trötta efter att ha spenderat flera timmar på stranden. På vägen från stranden hade en hund följt efter dem. Plötsligt sprang den om familjen och började skälla på något en bit bort i sanden. Den lilla flickan blev nyfiken och följde efter hunden för att se vad det var. I sanddynorna låg det som hunden skällde på och den lilla flickan fick nu också syn på vad det var. Det hon såg var en död, naken kvinnokropp. Kroppen var omringad av högt gräs. Flickan blev såklart både chockad och rädd och så fort hon insåg vad det var hon såg ropade hon på sin familj som genast kontaktade parkvakten. Den döda kvinnan låg på en grön strandhandduk med ansiktet ner i marken och hennes huvud vilade på ett par ihopvikta Wrangler jeans och en blå bandana. Kläderna var antagligen hennes egna eftersom hon själv var naken. Det såg ut som att hon hade legat där och vilat i solen. Polisen anlände till platsen och spärrade av området. När kvinnan undersöktes närmare gick det att konstatera att hon var 169-173 cm lång, vägde omkring 65 kilo och att hon var atletiskt byggd. Hon tros ha varit mellan 20 och 40 år gammal när hon dog. Kvinnan hade rosamålade tånaglar och en tofs som höll hennes långa rödblonda hår på plats i en hästsvans. På grund av att hennes kropp hade brutits ner så mycket gick det inte att se vilken ögonfärg hon hade. I ena sidan av hennes huvud hade krossats med ett hårt föremål och hon hade nästan halshuggits. Dödsorsaken var det kraftiga slaget mot huvudet. Man tror att ett entrenching tool, en typ av spadgjord av metall som vanligtvis används som militären, används för att försöka separera hennes huvud från kroppen. Det är ett verktyg som är vanligt bland kampare, 
men som alltså också vanligtvis används av militären. Men förövaren hade också tagit strypgrepp på henne ett flertal gånger, vilket man tror ska ha bidragit till att hennes huvud hängde löst från kroppen. Förövaren ska ha begått sexuella övergrepp på kvinnan med träföremål. Detta tror man skedde efter att hon var död. Inga vapen hittades på platsen och det fanns inga fingeravtryck från en gärningsman. Kvinnan saknade händer. De hade antagligen tagits bort för att hon inte skulle kunna identifieras genom fingeravtryck. Hon saknade dessutom några av sina tänder. Hennes armar utan händerna hade tryckts ner i sanden så det gick först inte att se att händerna saknades. En hand hade avlägsnats vid handleden medan en hade avlägsnats vid armbågen. Där hennes händer skulle varit hade mörren lagt på massor med talbar. Hon blev alltså utsatt för en brutal attack och ett besinningslöst våld. Gärningsmannen hade helt enkelt gått ganska långt för att dölja spåren efter sig och kvinnans identitet. Spontant känns det ju inte som att det här är första gången den här personen mördar med tanke på hur noggrann det var och se till att det inte offret kunde identifieras. Nej, det verkar ju precis som att personen visste vad den skulle göra och det har den ju lyckats med också. Mm, det var ju en väldigt aggressiv attack och det känns ju verkligen som att det här var något personligt. Ja, jag tror att de kände varandra väl. Men jag förstår inte hur man kan göra så mot en annan människa. Alltså hugga av någons händer och nästan halshugga någon. Alltså det är verkligen helt sjukt. Det gick senare att konstatera att kroppen hade legat där i tio dagar till tre veckor utan att den blivit upptäckt. Eftersom kvinnan legat så länge ute i strålande solsken luktade kroppen väldigt mycket. Men doften av tång och hav kan ha blandats ut med doften av lik. Vilket gjorde att de som gick förbi kanske inte insåg vad det egentligen var som luktade. För det var ofta väldigt mycket folk som besökte stranden så det är konstigt att den låg där så länge utan att någon upptäckte den. Men den var också dålig högt gräs. Det fanns inga försvarsskador på kroppen och det såg inte ut som att kvinnan hade haft en fight med sin mördare. Hon hade ingen alkohol och inga droger i kroppen. Hon var alltså inte påverkad innan hon dog. Men det kan ju hennes mördare ha varit. När man kontrollerade maginnehållet kunde man se att hon nyligen hade ätit en måltid bestående av pommes och hamburgare. Hon borde därför ha besökt någon av restaurangerna i staden dagen hon dog. Polisen tror att hon antingen sov när hon attackerades eller att hon kände den som mördade henne. Hon måste helt enkelt ha överrumplats av attacken och inte hunnit försvara sig. Med tanke på kroppens skick var polisen i alla fall säker på att kvinnan hade blivit mördad. Men för att ta reda på vem mördaren var behövde de först ta reda på vem den döda kvinnan var och det skulle visa sig att det inte var särskilt lätt. Dagarna som följde sökte mer än 30 poliser i området för att leta efter spår från gärningsmannen eller andra ledtrådar som kunde vara viktiga för fallet men dessvärre hittade de ingenting. De använde sig även av hundar för att leta efter spår men det ledde ingenstans. Det fanns tecken på att någon hade befunnit sig i närheten av kroppen. Man hittade nämligen skoavtryck i storlek 43-44 i sanden som såg ut att leda mot kroppen. Genom spåren kom man fram till att de kom från en tyngre person som troligtvis hade sprungit. 
men spåren ledde inte hela vägen fram till kroppen. Det fanns också spår efter ett fordon i sanden, ungefär 50 meter från platsen där hon hittades. Polisen trodde därför att mördaren köt offret till platsen i något typ av fordon. Men det går ju inte med säkerhet att säga att spåren har lämnats av mördaren. Det kanske var någon som hittade kroppen och valde att lämna platsen för att inte bli inblandad. Spåren var ju ändå nästan 50 meter från den plats där hon sedan hittades. Så det troligaste är att någon bara kört förbi. Du lyssnar på Världens Mysterier. Konstigt är då att kroppen kunde ligga där ute så länge utan att bli upptäckt. Ja, men jag tänker att de kanske ändå blev upptäckt men att folk bara inte insåg vad de såg. Alltså de kanske såg henne på långt håll och det kan ju se ut som att någon låg och solade sig eller bara vilade i sanden. Ja, men jag tänker ändå att det borde ha varit en hel del blod och flugor. Ja, det är klart men de kanske inte syntes på så långt håll. Men jag håller med dig om att det är ytterst märkligt att det tog så lång tid innan hon hittades. Det verkar ju inte heller som att någon direkt letade efter henne. För att få reda på vem kvinnan var tittade polisen på saknade personer i området. De kontaktade också lokala hotell och motell för att titta på vilka som varit gäster vid tidpunkten för mordet och för att se om de haft någon gäst som inte återvänt till sitt rum. De kontrollerade också vilka som hade tillåtelse att framföra fordon på sanddynerna. Trots detta hittade polisen ingenting som hade någon betydelse för fallet. Många tyckte att det var väldigt märkligt att det inte var någon i den lilla staden Provincetown som kände igen eller saknade den mördade kvinnan. Provincetown är nämligen en väldigt liten stad med cirka 3000 invånare och det var säkert ännu färre som bodde där år 1974. Så kvinnan var troligtvis ingen som bodde i det lilla samhället. I ett försök att identifiera henne tittade man närmare på hennes tänder. Det var tydligt att hon hade lagt mycket pengar, tusentals dollar, på att få ett fint leende med flera guldkronor. Information om hennes tandkorrigeringar skickades ut till alla tandläkare i Massachusetts. Förhoppningen var att någon av tandläkarna skulle känna igen det arbete de gjort och höra av sig till polisen och berätta att kvinnan varit deras patient. Men ingen av dem kände igen beskrivningen av kvinnan eller arbetet. Anledningen till att mördaren tagit bort flera av hennes tänder var troligtvis för att de måste ha sett ut på ett visst sätt som hade gjort det lätt att identifiera henne om hon hade haft dem kvar. Ja, men det är ju väldigt intressant, det måste jag ju säga. Och ändå smart att skicka ut bilder till tandläkare i trakterna. De borde ju ändå kunna känna igen henne efter det arbete de gjort. Ja, jag tycker alltid det är intressant att läsa om hur utredare jobbar och vad de gör för att komma vidare i fallen de har framför sig. Väldigt smart taktiken då måste jag säga. Ja, synd bara att det inte ledde någonstans. Men tack vare undersökningen av tänderna vet de i alla fall att hon måste ha haft pengar. Ja, precis. Eller någon som betalade åt henne. Att kvinnan haft råd att betala så mycket tyder på att hon hade mycket pengar. Det var därför inte troligt att hon levde på gatan. Det märkliga var att ingen verkade sakna henne. Det har gjorts många försök att återskapa kvinnans ansikte för att få allmänheten att komma in med tips om vem kvinnan var. Den första avbildningen gjordes i lera, 
Det har senare tagits fram ett flertal skisser som spridits i tidningar i hela USA. År 2010 arbetade polisen med en forensiker som placerade offrets kranie i en CT-scanner och kunde på så sätt få fram en verklighetstrogen bild av hennes ansikte och hur hon såg ut när hon levde. Trots det har bilden av henne alltså inte lett till att hon har kunnat identifieras. Fallet var olöst så länge och till sist blev utredarna så desperata att de vände sig till ett medium som hette Jolanda Bard. Hon var väldigt känd och kallades till och med för The Queen of Psychics. Eftersom de inte hade kommit vidare med fallet tänkte de säkert att de ändå inte hade något att förlora på att besöka henne. Utredaren som åkte dit för att träffa henne hade med viktiga föremål som hade med fallet att göra som självklart var skyddade i förslutna plastpåsar. Detta skulle få henne att känna något. Julanda visste inte vilket fall det var utredaren ville ha hjälp med men hon berättade ändå att offret hade en koppling till en strand och att offrets händer var begravda. Hon berättade också var händerna fanns någonstans. Platsen hon pekade ut var en bar och hon berättade att de skulle vara begravda någonstans i källargrunden. Utredaren bestämde sig för att besöka platsen. Han tänkte att inte skador undersöka detta vidare. Dessvärre visade det sig att källargrunden hade cementerats bara några månader tidigare. Det gick alltså inte att gräva där. Så det kan ju ha varit så att Jolanda hade rätt trots allt. En kvinna som heter Sandra Lee, som är en kriminalförfattare eller kriminalreporter- har berättat att hon faktiskt hittat kroppen innan den tolvåriga flickan gjorde det. Men att hon var för rädd för att gå till polisen och berätta vad hon hade sett. När hon var nio år ska hon ha varit ute och lekt på sanddynerna tillsammans med sin syster och familjens hund. Hunden fick plötsligt syn på något en bit bort och sprang före och Sandra hade då följt efter hunden. Hon ska därefter ha fått syn på en död kvinna. Hon har berättat att kvinnan låg med ansiktet nedåt och att hennes hår var i ovåning. Hon kunde se ett hål i högra sidan av hennes nacke. Kvinnan var täckt i likmaskar. Sandra är idag säker på att fler måste ha hittat kvinnan tidigare. Men att de precis som henne säkerligen blev rädda eller för chockade för att våga berätta om det. Det brukade nämligen vara väldigt mycket folk där. Särskilt barn som var där för att leka. Hon minns än idag hur hemskt det var att hitta kvinnan där på stranden och hur rädd hon blev. Det måste ha varit en fruktansvärd syn. Något som man aldrig glömmer, även om man vill. Det finns idag väldigt många teorier, både om vem kvinnan var och vem det var som mördade henne. En man har till och med erkänt hennes mord. År 2000 erkände mördaren Haddon Clark- han avtjänar just nu två 30-åriga fängelsestraff för morden på 6-åriga Michelle Dorr och 23-åriga Laura Houtelling. Han har berättat att han mördat Lady of the Dunes och många andra kvinnor och att han begravt flera av dem på sina morföräldrars tomt i Cape Cod. Polisen undersökte tomten för att se om det han berättat var sant men de kunde inte hitta några kroppar. Däremot hittade de hundratals smycken nedgrävda på tomten som Clark påstod tillhörde hans offer. Och flera smycken tillhörde faktiskt de offer man visste att han mördat. 
Däremot kunde de inte hitta någon koppling till just Lady of the Dunes. Clark led dessutom av schizofreni och därför ansåg utredarna att de inte kunde lita på hans erkännande. Det låter ju visserligen som en märklig grund till att inte lita på det någon säger. För bara för att någon har schizofreni betyder det inte automatiskt att du inte kan lita på den personen. Däremot så kunde de inte knyta honom till hennes mord på något sätt. Och han var väldigt svår att prata med och hade stora problem att skilja verklighet från fantasi. Det kan helt enkelt ha varit så att han hittade på hela historien. År 1987 kontaktades polisen i Kanada av en kvinna som bodde där. Hon berättade att hon trodde att Lady of the Dunes var en kvinna som hon hade sett sin pappa strypa ihjäl när de var i Provincetown på 70-talet. Lady of the Dunes hade utsatts för omfattande strypvåld. Myndigheter i Kanada kontaktade polisen i Massachusetts för att berätta om det de hade fått reda på. Men när polisen där försökte få tag i kvinnan kunde de dessvärre aldrig få tag på henne. Hon hade ganska kort tid efter det att hon kontaktade polisen, lämnat sitt hem och flyttat därifrån och ingen visste var hon tog vägen. Om det hon berättade var sant eller inte kommer vi nog därför aldrig att få veta. Men vad då tror du att hon flyttade bara för att hon ångrade det hon hade berättat? Nej, det tror jag väl inte, men vem vet? Hon kanske verkligen ångrade det hon sagt om sin pappa och inte ville prata om det. Eller så kanske han hotade henne på något sätt och hon blev rädd, men det får vi nog aldrig dessvärre veta. Väldigt märkligt. Det lät ju ändå som det var ett väldigt intressant tips. Synd att polisen inte lyckades få tag i henne och kunde höra mer om vad hon hade att säga. År 2000 undersöktes kroppen på nytt. Då hade man tillgång till bättre teknik och hoppades kunna matcha hennes DNA med DNA från Rory Jean Kessinger. Polisen tänkte nämligen att Rory kunde vara Lady of the Dunes. Rory var en brottsling som hade rymt från ett fängelse i Massachusetts några månader innan mordet på kvinnan. Hon var bland annat en känd bankrånare och sålde droger. Hon satt då i fängelse för mordförsök på två poliser- Utseendemässigt var Rory väldigt lik Lady of the Dunes. Dessvärre visade det sig att DNA inte matchade. Rory försvann år 1973 och är än idag saknad. Ingen vet var hon tog vägen och vad som hände med henne. Men det finns teorier om att hon blir mördad. Det finns även en teori om att en amerikansk maffiaboss, James Whitey Bulger, som härjade i Massachusetts skulle vara mördaren. Det har nämligen kommit fram en del vittnen som påstått att de sett honom tillsammans med en kvinna som liknade Lady of the Dunes. Whitey besökte dessutom ofta en bar i Provincetown. Han har pekats ut som skyldig till uppemot 19 mord och spenderade ganska många år i Alcatraz-fängelset. Han ska bland annat ha strypt ihjäl en kvinna som sedan hittades vid Neponset River i östra Massachusetts. Kvinnan saknade sina tänder. Detta var något som man ofta gjorde på sina offer, alltså drog ut deras tänder, antagligen för att de inte skulle kunna identifieras. Det finns en teori om att hon skulle ha varit en immigrant från Irland som lurats in i prostitution av Whitey. Han sysslade nämligen med människohandel. Hon kanske vägrade gå med på det han begärde, vilket gjorde honom arg och fick honom att mörda henne. Mordet såg ju dessutom inte ut att ha begåtts av en amatör 
utan det verkade som att mördaren hade begått mord tidigare. Det har aldrig på riktigt gått att koppla honom till just detta fallet. Han går dessutom inte att förhöra igen. Han mördades nämligen av en medfång i fängelse år 2018. Polisen kontaktades också av en kvinna från Maryland som trodde att Lady of the Dunes var hennes syster. Hennes syster hade nyligen flyttat till Boston och sen bara försvunnit spårlöst. Kvinnan visste att hennes syster spenderat ganska mycket tid i Provincetown tiden innan hon försvann. Systerns utseende stämde dessutom helt överens med beskrivningen av den döda kvinnan som hittats i sanddynerna. Hon vägde ungefär lika mycket, var lika lång och hade samma hårfärg. Polisen tog det här tipset på allvar och jämförde den försvunna kvinnans tandkort med Lady of the Dunes men det visade sig att de inte stämde överens. Den försvunna kvinnan hade inga guldkronor. Det är oklart om kvinnan har hittats eller om hon fortfarande är försvunnen. Det finns en teori som det här fallet är mest känd för och som är den märkligaste av dem alla. År 2015 spekulerade nämligen Stephen Kings son, Joe Hill, om att Lady of the Dunes skulle ha varit en statist i filmen Jaws som släpptes år 1975. När han hade tittat på filmen hade han nämligen lagt märke till en kvinna i bakgrunden i en av scenerna som liknade Lady of the Dunes beskrivning och hon var dessutom klädd i jeans och hade en blå bandana på huvudet. Två klädesplagg som hade hittats på brottsplatsen. Men på den här tiden var den typen av kläder något som de allra flesta kvinnorna klädde sig i. Det var det som var modig just då. Många tyckte att det var en väldigt långsökt teori men det var faktiskt så att filmen Jaws spelades in i Martha's Vineyard som bara ligger några timmar från Provincetown. Så det var inte en teori som var helt omöjlig. Filmen spelades utom in år 1974, alltså samma år som den döda kvinnan hittades. Men det gick aldrig att kolla upp det närmare eftersom produktionen av filmen inte hade några anteckningar av vilka statister som hade varit med i filmen. Så det gick helt enkelt inte att på det sättet ta reda på vem kvinnan var. Med hjälp av ny DNA-teknik vill man nu ta reda på kvinnans identitet för att så småningom kunna lösa hennes mord. År 2019 gick utredare ut med att de skulle undersöka hennes fall på nytt med hjälp av så kallat familjedna som användes i fallet med att hitta The Golden State Killer. Än så länge har polisen inte gått ut med någon mer information om hur långt de har kommit med detta. Men vi får anta att det är ett pågående arbete och att vi snart kommer få svar på frågan vem Lady of the Dunes är och vem det var som tog hennes liv. Kvinnan ligger idag begravd på St. Peters kyrkogård i Provincetown i Massachusetts och vi får alla hoppas att hon vilar i frid. På hennes gravsten står det oidentifierad kvinna hittad på Race Point Dunes den 26 juli år 1974. Den lilla flickan som hittade kroppen berättade senare att hon ofta besökte graven och att det gjorde henne ledsen att man fortfarande inte visste vem kvinnan var. Flickan som hittade kroppen dog dessvärre av en drogöverdos år 1996 så hon fick aldrig svaret på den frågan. Platsen där Lady of the Dunes hittades är idag en välkänd turistattraktion skulle man kunna säga, vilket på ett sätt är ganska hemskt. Men folk åker dit för att besöka platsen. Kanske tänker de en stund på henne, eller så är de bara nyfikna. 
Vi hoppas i alla fall att vi någon gång får svaret på vem hon var och vem som mördade henne. Ja, det här var ett väldigt intressant fall men det gör mig samtidigt upprörd måste jag säga på flera olika sätt. Man tycker att någon som begår ett sådant här hemskt brott aldrig får komma undan med det och de ska ju faktiskt straffas för det de har gjort. Sen är det ju också hemskt att den här personen har sett till att vi inte vet vem kvinnan är heller. Ja, jag känner samma sak och måste ju ha haft vänner eller familj där ute som saknar henne. De kanske fortfarande undrar vad det var som hände och vart hon tog vägen. Och även om ingen verkar känna igen kvinnan på bilderna så förstår vi att hon måste ha haft person i sin närhet. Men med tanke på att vi har så bra teknik idag så är jag i alla fall säker på att vi kommer att få reda på vem den här kvinnan är. Även om mördaren kanske aldrig hittas. Ja, det får vi verkligen hoppas att vi får veta. Detta var i alla fall veckans avsnitt. Hoppas att ni tyckte att det här nya ämnet var intressant. I så fall kan det bli ett tillfall på detta temat längre fram. Jo men så kan det bli. Men följ oss jättegärna på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier. Men byt ut e mot ett A. Och på Facebook då såklart. Där heter vi Världens Mysterier. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.